0: So, warum zeige ich dieses Bild? Weil dieses und aber auch andere Bilder ganz, ganz stark das Mindset der Christen geprägt hat, wie so das letzte Gericht, das Endgericht, die Hölle und der Himmel, aber auch vor allem die Liebe Gottes, wie das aussieht. Und natürlich auch die Frage, löst dieses Bild irgendwie Wohlbehagen aus? Nee, oder? Also das Bild würden wir nicht gerade mit der Liebe Gottes zusammenbringen. Und das ist sozusagen so ein bisschen so meine Herausforderung heute Morgen, mit euch gemeinsam einfach mal anzuschauen, inwieweit passt das Weltgericht, die Liebe Gottes, Gottes Gerechtigkeit, wie passt das zusammen? Und ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Verstehen dieser Dinge liegt tatsächlich darin, dass wir die einzelnen Begrifflichkeiten uns einfach näher anschauen, weil wir da merken, dass da oft so ein bisschen sowas wie, naja, wie so ein Schleier darüber liegt. Deswegen möchte ich mit euch heute Morgen, heute Vormittag, vier Punkte anschauen, vier Dinge. Einmal die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, das Weltgericht und dann zum Schluss die Hölle und die ewige Verdammnis. Und ich hoffe, dass ich uns heute Morgen ermutigen kann und nicht entmutigen kann, dass wir tatsächlich einfach trotzdem mit Hoffnung, mit Perspektive rausgehen und wissen, was auf uns Christen wartet, Am letzten Tag. Und ich beginne mit der Liebe Gottes. Im ersten Johannesbrief sagt der Apostel Johannes, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes sagt damit, Gottes Wesen ist die Liebe. Gott ist die Liebe und liebt jeden Menschen voraussetzungslos, und bedingungslos. Dieser Satz ist vollkommen. Dieser Satz ist perfekt. Diesem Satz kann man nichts hinzufügen. Man kann nicht sagen, dieser Satz ist 95% gut, aber ein bisschen müssen wir noch dran drehen. Nein, der Satz, dass Gott selbst die Liebe ist und uns liebt, der ist in sich perfekt und vollkommen. Und warum Gott uns liebt, das wissen wir nicht. Es gibt keinen plausiblen Grund in der Bibel. Wir werden es erfahren. Aber der Grund liegt nicht in unserer eigenen Liebenswürdigkeit, sondern sie liegt in der Liebe Gottes selbst. Das bedeutet, dass die Liebe Gottes uns Menschen einen unfassbaren Wert zuschreibt. Und es gibt eine Geschichte, die ich mal gelesen habe, die für mich immer so eindrücklich war, was die Liebe Gottes eigentlich beinhaltet für uns. Und zwar in einem der Bücher von John Orberg. Dort erzählte er die Geschichte von seiner Schwester namens Nancy, die zum dritten Geburtstag eine Puppe geschenkt bekommen hat. Sie hat sie getauft mit dem Namen Stacy und ab diesem Tag an hat Nancy ihre Puppe Stacy abgöttisch geliebt. Egal wo Nancy hinging, die Puppe Stacy ging mit. In den Kindergarten, später dann in die Schule, in die Grundschule, in den Urlaub, in die Badewanne. Egal wo Nancy hinging, Stacy ging mit. Aber irgendwann wurde Nancy älter, sie ist herausgewachsen aus der Puppe Stacy und irgendwann war Stacy auch nicht mehr ganz hübsch anzusehen. Sie war mittlerweile eine Lumpenpuppe, Jahre später ein Knopfauge hing heraus, das Fellfutter war hinten schon aufgeplatzt, das Fellfutter kam heraus und auch das Fell selber der Puppe war schon abgenutzt. Und irgendwann spielte Nancy überhaupt nicht mehr mit Stacy und die Mutter entschied, die Puppe nicht wegzuschmeißen, sondern sie mit anderen Spielsachen in der Holzkiste aufzubewahren, und oben auf dem Dachboden zu verstauen. Und eines Tages war Nancy dann selber Mama einer Tochter. Sie ging dann hoch im Elternhaus auf den Dachboden und wollte mal nach alten Spielsachen schauen, öffne diese Kiste und sieht die Puppe Stacy, die Lumpenpuppe. So wie sie damals hineingelegt worden ist, so sah sie auch noch aus. Sie nahm sie heraus und erinnerte sich daran, was die beiden alles erlebt haben und wie sehr sie sie liebte. Und dann entschied sie sich, und das ist kein Witz, die Puppe restaurieren zu lassen. Und in Amerika, mittlerweile auch hier in Deutschland, gibt es sogenannten Puppenkliniken. Da kann man für relativ viel Geld die Puppe hinbringen und um die Puppe restaurieren zu lassen. Und die Restauration von Stacy der Puppe hätte ca. 400 Dollar gekostet. Und als der Ehemann von Nancy davon Wind bekam, regt er sich natürlich auf und geht zur Schwiegermutter und sagt, sag mal, findest du das auch nicht total übertrieben, 400 Dollar für so eine schäbige Lumpenpuppe auszugeben? Das ist die doch nicht wert. Und dann sagt die Schwiegermutter zu ihrem Schwiegersohn, weißt du, der Wert dieser Puppe liegt nicht in ihr selbst, sondern in der Liebe, die Nancy zu ihr hat. Und diese Geschichte war für mich immer so eindrücklich, weil das ist eigentlich das Überwältigende an der Liebe Gottes so groß macht. Gottes Liebe zu uns, warum Gott uns liebt. Der Grund dafür liegt nicht in uns selbst, nicht in unserem Aussehen, nicht in unserem Erfolg, nicht in dem, was wir alles erreicht haben, sondern in Gottes Liebe zu uns. So sehr sind wir geliebt. Das ist unser Wert, dass wir von Gott voraussetzungs- und bedingungslos geliebt sind. Deswegen könnte man sagen, dass unser Preis so hoch ist, wie der Preis hoch war, den Christus am Kreuz für uns bezahlt hat. Unser Wert, den wir als Menschen haben, ist so hoch, wie der Preis hoch war, den Christus für uns am Kreuz bezahlt hat. Ich hoffe, ihr nehmt keinen Anstoß daran, wenn ich sage, vielleicht könnte man es so bildhaft darstellen, dass wir alle Gottes Lumpenpuppen sind. Uns hängt zwar kein Auge heraus und irgendwie sehen wir noch zumindest die, die hier da sind und natürlich auch alle am Livestream noch richtig gut ausknackig. So, das ist nicht der Vergleich. Aber ihr wisst, was wir meinen, auch wir im Alltag merken so die eine oder andere Macke an uns. Und Gott hat uns ein Preisschild angehangen. Und auf diesem Preisschild steht, das Leben meines Sohnes. Das ist unser Wert. So kostbar sind wir für Gott. So sehr sind wir geliebt. Er liebt uns voraussetzungslos und bedingungslos. Warum erwähne ich das am Anfang in der Predigt? Nämlich deswegen, weil Gott sein Wesen im Gericht am letzten Tag nicht einfach ablegen wird. So nach dem Motto, so Bastian Schweinschweiger damals hat ein Abschiedsspiel gegeben für die deutsche Nationalmannschaft und für Bayern München. In der einen Halbzeit trug er das Bayern-Trikot, in der anderen Halbzeit das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Er spielte für die anderen. Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, zu diesen Zeiten auf der Erde habe ich sozusagen in dem Wesen meine Liebe gelebt, jetzt lege ich es ab und jetzt bin ich gerecht, ein gerechter Gott. Weil jedes Mal da, wo wir Gottes Liebe betonen, wo wir überschwänglich werden, gibt es auch die kritischen Stimmen. Und die lauten, ja, 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 Gott ist die Liebe, okay. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Also nicht immer nur Süßholz raspeln, sondern auch mal Tacheleschwätzende. Weil wenn die Leute so oft von der Liebe hören, dann werden die noch überheblich. Und die Liebe könnte man sagen, ist ja irgendwie maßlos. Und deswegen muss die Gerechtigkeit her, um ein Maß zu schaffen für die Liebe. So die Gerechtigkeit, so denkt man so gerne, ist die Maßregelung der Liebe. Gott ist auch ein gerechter Gott und da darf man nicht immer nur die Liebe überbetonen. Aber Gottes Wesen ist die Liebe. Und das ist der Fehler den wir oft oder der uns unterläuft. Wir denken immer, Gott hat sein zwei Seinsweisen. Auf der einen Seite, wie gesagt, ist er ein Gott der Gerechtigkeit, auf der anderen Seite aber auch ein Gott der Liebe. Und deswegen, wie gesagt, muss die Liebe so als Maßregelung her. Die Liebe muss man durch die Gerechtigkeit maßregeln. Gott hat dann aber nicht zwei Wesen, sondern Gott hat nur ein Wesen. Gott ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Es heißt aber nie, dass Gott Gerechtigkeit ist, sondern dass ist die Liebe. Es heißt nie, dass Gott zornig ist oder Zorn ist, aber er ist zornig. Was will ich damit sagen? Gott ist die Liebe in seinem Wesen, aber er hat verschiedene Eigenschaften. Er hat verschiedene Ausdrucksweisen, wie die Barmherzigkeit, wie die Gerechtigkeit, wie dass er geduldig ist, treu, heilig, zornig. Aber all diese Eigenschaften sind Ausdruck der Liebe Gottes. Und wisst ihr, wenn Gott zornig ist, so heißt es oft in der Bibel, dann ist er auch gerecht. Wenn Gott sozusagen dann gerecht ist, ist er trotzdem noch die Liebe. Gott verliert sein Wesen nicht. Wenn er gerecht ist, wenn er zornig ist, ist er immer noch die Liebe selbst in Person. Das bedeutet, alle Eigenschaften, die Gott in sich trägt, sind Ausdruck der Liebe Gottes. Gerechtigkeit, könnte man sagen, ist also ein Ausdruck der Liebe Gottes. So viel zur Liebe. Gott legt sein Wesen im Gericht niemals ab. Er bleibt die Liebe. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur Gerechtigkeit. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist die Gerechtigkeitsvorstellung bei uns Menschen? Wir verstehen bei Gerechtigkeit die Leistung eines Prüfers, der im Verhältnis zu anderen Leistungen eben die Leistung beurteilt, gut oder nicht gut. Man könnte auch sagen, die Gerechtigkeit eines Richters, der den Schuldigen sieht, ihn erkennt, ihn überführt und wenn er zu Unrecht verurteilt ist, ihn eben für gerecht spricht. Wir verstehen unter Gerechtigkeit, könnte man sagen, so ein gerechtes Urteil aufgrund unseres Verhaltens, aufgrund unseres gelebten Lebens. Das ist so ein verteilendes Gerechtigkeitsverständnis, könnte man sagen. Genauso wird recht gesprochen, das ist also unser Prüfungsvorverständnis. Der Einserkandidat bekommt die Note 1 und der 4 Kandidat bekommt die Note 4. Wäre ja auch ungerecht, wenn es andersrum wäre, oder? Wenn der 1 kandidat eine 4 bekommen würde. Nicht weniger und nicht mehr. So denken wir über Gerechtigkeit. Mir steht das zu aufgrund meiner. Leistung. Ein anderes Bild, wie wir uns Gerechtigkeit vorstellen können, ist eine Dame namens Justitia. Sie ist und war die Gerechtigkeitsgöttin in der Antike und das Bild von Justitia hilft uns, die Gerechtigkeit ein bisschen besser nochmal zu verstehen. Justitia, das seht ihr, hat in der linken Hand eine Waage. Was bedeutet diese Waage? Nämlich die Gerechtigkeit ist sorgfältig, In der Waage, das wissen wir, sind Gewichtsteine. Das heißt, es wird also sorgfältig gemessen. Und in Juristik nennt man das ja auch die Strafzumessung. Und dann sagt man, naja, der hat eben seine gerechte Strafe erhalten. Dann hat Justiz ja noch die Augenbinde. Die Augenbinde symbolisiert, die Gerechtigkeit schaut nicht auf die Person. Sie schaut nicht auf das Ansehen der Person, sondern sie richtet neutral. Dann hat sie das Schwert in der Hand und das symbolisiert, dass die Gerechtigkeit auch scharf ist, die Gerechtigkeit schade, äh, scheidet und die Gerechtigkeit wird, auch wenn es notwendig ist, mit Strafe durch das Schwert durchgesetzt. Das war das Modell in der Antike in Bezug zur Gerechtigkeit und dieses Modell hat sich bis heute in der Juristik, in unserem Mindset, in unseren Herzen auch festgesetzt. Das heißt, der Richter soll nicht lieb sein, sondern gerecht, oder? Gerechtigkeit ist also sorgfältig. Gerechtigkeit ist sachlich, neutral und am Ende bekommt jeder, was er verdient. Frage an euch, das Modell von Justitia, von der Gerechtigkeit, ist es irgendwie warm, ist es anziehend, ist es familiär, löst es irgendwelche wohligen Gefühle in uns aus? Eher weniger, oder? Es ist gefühlslos, es ist starr, es ist sachlich und kühl. Und genau so wird gerichtet. Macht das Hoffnung, dieses Bild der Gerechtigkeit? Wohl eher nicht, oder? Wir müssen uns ja immer mal wieder zu Gemüte führen, dass wir, wenn wir vor dem Weltgericht erscheinen müssen eines Tages, dass wir nicht als oder vorgeladen werden als Sachverständige. Wir werden auch nicht als Zeugen vorgeladen, sondern als Angeklagte, die wissen, dass sie zumindest ein, zwei Dinge falsch getan haben, was, glaube ich, noch viel mehr ins Gewicht fallen wird, all die Dinge, die wir unterlassen haben, die wir hätten tun können, aber nicht wahrgenommen haben. Das heißt auch unsere Verantwortung. Und wenn wir dann als Angeklagte mit dem Bewusstsein, dass wir schuldig sind, vor Gott stehen, hilft dann das Bild der Justitia, dass Gott so richten wird? Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen, was ist Gottes Gerechtigkeitsverständnis? Ist es das Gleiche? wie wir über Gerechtigkeit denken, wie unsere Juristik das Bild hat. Nein, es ist anders. Was ist Gottes Gerechtigkeitsverständnis? Damals hätte der Saulus vor Damaskus gesagt, wenn ich nach Gottes Geboten lebe, danach Handel und denke. Aber Gerechtigkeit ist mehr. Gerechtigkeit ist, das der Gottesbeziehung entsprechende Verhalten im Alten und im Neuen Testament bin ich als Mensch niemals gerecht an sich. Wenn ich einem hebräisch denkenden Menschen, einem Juden sagen würde, ich bin gerecht, so wie ich mich verhalte an sich, für sich, ich bin gerecht, wisst ihr, was er zurückfragen würde? Ja, wem gegenüber bist du denn eigentlich gerecht? Dann würden wir fragen, wie wem gegenüber? Ja, ich an sich, ich bin gerecht. Das kennt das biblische Verständnis aber gar nicht. Denn gerecht kann ich immer nur in Beziehung sein, im Bezug zu jemand anderem. Als Ehemann kann ich ja niemals sagen, ich bin für mich gerecht, ich bin gerechter Ehemann. Da müsste er meine Frau, die Eva, fragen. Ja, stimmt es denn überhaupt? Verhält er sich denn überhaupt gerecht? Also ihr merkt das vielleicht in der Bibel, ist das Gerechtsein nicht ein Stand vor Gott, irgendwie was Starres, sondern etwas dynamisches. Ich kann immer nur in Beziehung gerecht sein. Ich kann mich immer nur in der Beziehung zu einem anderen, zu Gott und zu meinem Nächsten gerecht verhalten. Das heißt, die Frage nach der Gerechtigkeit im Alten und im Neuen Testament ist die Frage der Beziehung. Ich stehe im Bezug zu jemand anderem und ich an sich, Der Mensch an sich, der kommt so in der Bibel gar nicht vor, sondern er steht in Beziehung. Und das ist auch der Maßstab, sagt Paulus, den Gott am jüngsten Tag an uns anlegen wird. Es ist nicht die Leistung, nicht das Verhalten, nicht unsere Taten, sondern das gerechte Handeln aus der Beziehung zu Gott. Gerechtigkeit, wie gesagt, ist immer dynamisch. Wenn Jesus beispielsweise sagt im Johannesevangelium, Bleibt in mir, also im Weinstock, dann ist das ein organisches Bild, ein lebendiges Bild. In einem Organismus kann nichts starr sein, es sei denn, es ist tot. Er so, sagt, also bleibt in mir und daraus werden wir Frucht bringen. Das ist ein moderne, dynamisches Modell. Und jedes Mal da, wo die Bibel davon spricht, dass wir in Christus sind, werden organische dynamische Modelle benutzt, wie zum Beispiel der Körper, in dem wir eingeproft und eingepflanzt sind. Also mit Gerechtigkeit ist nicht ein Stand vor Gott gemeint, sondern eines, ähm, eines Verhaltens der Beziehung entsprechend, in der Beziehung zu Gott. Wisst ihr, wir werden eines Tages vor Gott stehen und dann werden wir uns alle rühmen können. Aber so richtig. Wir werden auffahren und sagen, guck mal Gott, was wir alles geschafft haben. Mein Haus, mein Auto, wie viel Geld ich verdient habe, was ich alles geerbt habe, was ich alles erreicht habe, was für eine tolle Frau ich hatte. Und all das gönnt uns der Gott. Ist ja nicht so, dass Gott sagt, das darfst du nicht haben. Aber wisst ihr was? All das wird Gott nichts beeindrucken können. Warum? Weil das niemals der Maßstab war, niemals der Maßstab ist und niemals der Maßstab sein wird, was du alles kannst, was du alles hast, wie viel Geld du besitzt, das ist nicht der Maßstab. Und dann werden wir einwenden, ja, aber wir werden doch gerichtet nach unseren Taten. Ja, das ist richtig. Das hat Paulus im zweiten Gründerbrief im fünften Kapitel. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Gottes Maßstab am jüngsten Tag im Gericht wird aber nicht der sein, was wir alles getan haben, was wir geleistet haben, sondern der Maßstab der Beziehung, welches Verhalten unsererseits aus der Beziehung zu Gott erwachsen ist. Und wisst ihr was? Auch dessen werden wir uns am letzten Tag nicht rühmen können, denn wir werden in der Retrospektive, in der Perspektive Gottes erkennen, selbst das korrekte Verhalten aus der Beziehung haben nicht wir vollbracht, sondern Gottes Geist in uns. Wisst ihr, Taten kann man tun. Und Gesetze kann man irgendwie zähneknirschend erfüllen. Aber können wir vollkommen lieben? Das können wir nicht, oder? Das kann keiner. Aber genau das möchte Gott. Er möchte Beziehung. Er möchte vollkommene Beziehung. Er möchte uns. Und es ist unmöglich, aus eigener Kraft heraus selbst zu leben. Gerechtigkeit ist im biblischen Denken also das richtige Leben in Beziehung. Lass mich die zwei Punkte ganz kurz zusammenfassen. Gottes Wesen ist die Liebe. Er ist kein Auswechselspieler, der in der zweiten Halbzeit ein anderes Wesen anzieht. Also zuvor die Liebe, jetzt die harte Gerechtigkeit, das kühle, sachliche, starre Richten, sondern er ist die Liebe selbst und hat verschiedene Ausdrucksweisen, Eigenschaften, wie, dass er gerecht ist, heilig, zornig und, und so weiter, barmherzig. Dann, Gottes Gerechtigkeit ist nicht, ich verhalte mich, ich leiste, ich bringe, sondern Gerechtigkeit ist, das der Gottes Beziehung entsprechende Verhalten. Kommen wir zum Weltgericht und jetzt wird spannend. Warum wird eigentlich das Weltgericht das jüngste Gericht, warum wird das stattfinden? Ich habe zwei Gründe, und zwar um des Bösen Willen und weil es das Böse tatsächlich gibt. Das Böse ist keine Illusion und das nehmen wir jeden Tag wahr, spätestens dann, wenn wir in den Fernsehen reinschauen oder wir Pech haben, einen üblen Nachbarn haben, so einen ekligen Nachbarn, dann wissen wir, das Böse existiert und ist real. Und deswegen, weil wir Menschen aus eigener Kraft das Böse niemals überwinden können. Das können wir nicht. Das heißt, das Gericht wird Ausdruck der Liebe Gottes sein. Denn das ahnen wir ganz tief in unserem Herzen. Wenn es sowas wie Gerechtigkeit einmal geben soll, wenn sie herrschen soll, dann müssen Menschen wie Adolf Hitler, wie Mussolini oder Mao Zedong, sie müssen vor Gericht erscheinen, sie müssen gerichtet werden. Aber es gilt auch für uns, wenn sie vor Gericht erscheinen müssen, gerichtet werden aufgrund ihrer Taten, dann auch wir, denn das werden wir wahrscheinlich erleben werden. Wir werden desillusioniert werden im Gericht, weil wir uns oft so als gerecht und heilig empfunden haben und werden dann sein, was alles in der Feuerstraße aufgehen wird. Oh, hoffla, so heilig und gerecht und so vollkommen war ich dann doch nicht. Auch wir, und das ist der zweite Grund, warum es das Weltgericht geben wird, nicht nur um des bösen Willen, sondern wegen unseres Verhaltens, wegen unserer Taten und, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, wegen unseren Maßstäben, die wir immer an andere angelegt haben und mit denen wir andere Menschen gerichtet haben. Niemals wegen unserem Glauben, sondern der wurde uns dann geschenkt. Meine Frage an euch. Glaubt ihr, es gibt eine Ausrede für irgendjemanden am letzten Tag? Kann das sein, dass ich auf einer einsamen Insel aufgewachsen bin, für irgendwelche Umstände hat es mich dahin verschlagen und ich habe nie die Bibel gelesen. Ich habe kein Internet gehabt, ich habe kein Smartphone gehabt mit einer Bibel-App. Ich habe nie was zum christlichen Glauben gehört. Also dann muss ich doch als unschuldig empfunden werden, oder? Weil ich brauche ja zumindest mal irgendwie eine Information, wie ich hätte leben können als Christ. Die hatte ich aber nicht. Denkt ihr, die Ausrede gilt? Nein. Und ich sage euch auch, warum. Lasst uns mal ganz kurz gedanklich in den Römerbrief gehen. In Römer, Kapitel 1 bis 3, nimmt Paulus erst den Heiden und dann die Juden in die Pflicht und er behaftet sie an ihrem Gerechtigkeitsverständnis. Wie hatte damals Saulus vor Damaskus, der Jude, gedacht? Wann bin ich gerecht? Er hätte gesagt, wenn ich dem Gesetz nach gerecht lebe, wenn ich dem Gesetz nach handle, ich bin gerecht. Also Paulus oder Saulus vor Damaskus dachte, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, sagt er, aufgrund deiner Werke, wie du gelebt hast, was für ein Saubermann! Mann, herein, rein, dir gehört das Himmelreich, du hast korrekt gelebt, dem Gesetz nach. Wie tut sich der Heide, der Ungläubige als gerecht definieren? Ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt, Na, indem er einfach sagen könnte, Mensch, im Religionsunterricht habe ich immer gefehlt und wenn ich da war, habe ich gepennt. Ich habe nie in der Bibel gelesen, ich war nie in der Kirche, nie in der Gemeinde, hatte keine christlichen Freunde. Also Gott, du kannst richten, was du willst, aber ich hatte nie die Informationen. Ich hätte gar nicht wissen können, wie man überhaupt christlich lebt. Also ich habe die Ausrede, ich bin gerecht, denn ich habe von all dem nichts gewusst. Wird diese Ausrede zählen? Nein, wird sie nicht. Warum nicht? In Römer 2,1 sagt Paulus Folgendes. Darum bist du unentschuldbar, wer du auch bist, O oh Mensch, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst, weil du, der Richtende, dasselbe tust. Also Paulus sagt ja im Prinzip mit anderen Worten, dass Gott am jüngsten Tag, wenn wir vor Gericht stehen, gar nicht die Sinaitora, die Gebote, die Bergpredigt und alle Imperative, alle Aussageformen, Befehlsformen im Neuen Testament an uns anlegen müsste, um uns alle dran zu kriegen, sondern unsere eigenen Maßstäbe, die wir an andere Menschen angelegt haben und mit denen wir andere Menschen gerichtet haben. Dieser Maßstab würde reichen, ich mache das mal konkret. Wenn du andere Menschen für ihr Verhalten verurteilst, darfst du dir nach Paulus gewiss sein, du hast genau das gleiche Problem. Ich mache es noch konkreter. Wenn du andere Menschen verurteilst, weil sie schlecht über dich reden, sie lästern, sei dir bewusst, auch du redest schlecht über andere Menschen. Wenn du andere Menschen verurteilst, weil sie arrogant und überheblich sind. Sei dir bewusst, auch du bist arrogant und überheblich. Wenn du andere Menschen wegen ihrem Aussehen verurteilst, sei dir bewusst, sagt Paulus so sinngemäß, auch du hast ein Problem mit deinem Aussehen. Hört nochmal, denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst weil du der Richtende dasselbe tust. Jedes Mal da, wo ich den anderen richte, verurteile, darf ich mir bewusst und sicher sein, ich habe genau das gleiche Problem. Unsere eigenen Maßstäbe, die wir an andere angelegt haben, der würde also für Paulus reichen, dass Gott uns am letzten Tag alle dran kriegt. Ihr tut doch das Gleiche, und damit sprechen wir uns selbst das Gericht, wenn wir den anderen verurteilen. Dieser Maßstab würde für Paulus reichen. Und genau deswegen schlussfolgert Paulus auch in Römer 3, dass alle Menschen, keine Entschuldigung vor Gott haben werden. Nicht der Jude, der sich gerecht hält aufgrund der Werke, die er verbringt. Auch nicht der Heide, der die Ausrede hat, im Religionsunterricht habe ich gefehlt und wenn ich dann da war, habe ich gepennt. Denn alle Menschen sind mit ihren eigenen Maßstäben weit hinter Gottes Maßstäben zurückgeblieben. Wir alle Menschen, sagt Paulus, sind unter die Sündenherrschaft gefallen, unter die Sklaverei der Sünde und kommen aus eigener Kraft Dort nicht hinaus. Was ich damit sagen möchte, unser Urteil über uns selbst und über andere hängt also immer von unseren Maßstäben ab, die wir anlegen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, dass einfach alles eine Sache der Maßstäbe ist, die wir anlegen. Ich meine, es ist schon logisch, oder? Dass ich als Rollstuhlfahrer die Geschwindigkeitsgrenze nicht überschreite, oder? Wie sieht aber mit mir als Autofahrer aus? Wohl eher. Dass wir noch niemanden umgebracht haben, das ist klar. Hoffe ich zumindest für uns hier, auch für alle, die im Livestream dazugeschalten haben. Aber bin ich deswegen schon vollkommen? Nein. Aber das ist Gottes Maßstab an uns. Jesus sagt im Matthäus Evangelium, ihr sollt so vollkommen sein, wie mein himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, Gott legt nicht den Maßstab eines fünfer oder sechster Kandidaten an uns. Er sagt nicht, naja, die zehn Gebote sind so eine Prüfungsaufgabe von zehn Geboten, erfülle fünf oder sechs und es wird reichen. Nein, der Maßstab Gottes ist der Maßstab der Vollkommenheit, den er an uns anlegt. Warum macht es Gott? Weil er uns fertig machen möchte? Nein weil er mit uns ins Gespräch kommen möchte über unsere Maßstäbe. Und wir werden merken, wir bleiben weit dahinter zurück. Es ist immer eine Frage der Maßstäbe, die wir an andere anlegen. Und genau das ist auch das, was Paulus oder Saulus vor Damaskus zuletzt in der Begegnung mit Jesus zutiefst erkannte. Nämlich, was will Gott von mir? Damals der Saulus hätte gesagt, er ja von klein auf, das Schmar Israel, höre Israel, was will Gott von mir? Nämlich, dass ich ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele liebe und meinen Nächsten wie dich selbst. Das wusste er. Die Theorie, die fehlte ihm nicht. Aber erst in der Begegnung mit Jesus hat er zutiefst verstanden, was Gott wirklich will. All das, ich, was ich vorzubringen habe, all die Leistungen, all die Taten, all die Werke, sie reichen nicht aus. Was will Gott von mir? Das hat der Saulus erst in Damaskus verstanden. Nicht Taten will Gott, sondern Beziehung. Nicht irgendetwas von mir, meine Schokoladenseiten, sondern er will mich. Gottes Liebe zielt auf mich als Person ab. Nicht auf mein Verhalten. Und das ist der Maßstab. Und damit sind wir jetzt im Herzen des Evangeliums. Alles, was Paulus sagt in seinen Briefen, verstehen wir nur, wenn wir ihm von seiner Damaskus-Erfahrung her verstehen und zutiefst erkennen, was er erkannt hat. Gott möchte Beziehung und nicht meine Werke. Er möchte Intimität und Gemeinschaft mit mir, nichts anderes. Taten können wir tun, Gesetze können wir befolgen, aber vollkommen lieben, das schafft keiner von uns. Das Weltgericht wird eine Frage der Maßstäbe sein, nichts anderes. Und deswegen darf man sich gerne auch mal die Frage stellen, mit welchen Maßstäben laufe ich eigentlich in meinem Leben herum? Welche Maßstäbe lege ich an andere Menschen an? Mit welchen Maßstäben richte ich andere Menschen? Deswegen vorsichtig mit dem Verurteilen. Es könnte sein, dass wir nämlich dann angeklagt werden, die wir uns immer für so furchtbar gerecht und heilig gehalten haben. Welche Maßstäbe lege ich an andere Menschen an? Was ist eigentlich mit uns Christen im Gericht? Wie wird das Gericht für uns ausgehen? Könnten wir sagen, dass wir vielleicht ein Endergebnis schon heute mitgeteilt bekommen haben? Wie wird für uns Christen das Weltgericht ausgehen? Wisst ihr was? Es wird positiv für uns ausgehen. In Römer 5, Vers 1, könnte man sagen, platzt Paulus in so eine Gerichtsverhandlung rein und sagt, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser eine Vers im Römerbrief, Kapitel 5, teilt uns unser Endergebnis mit. Nochmal zusammengefasst aus dem Munde des Paulus. Derjenige, der als Christ aus der Beziehung zu Gott heraus entsprechend handelt, der hat sein Endergebnis schon jetzt mitgeteilt bekommen, gerecht. Wir kennen es aus unseren Prüfungen noch. Wie wäre es gewesen, wenn nach oder kurz vor der Prüfung, wir waren alle ganz nervös, der Prüfer zu uns kommen würde und würde sagen, mach dir keine Sorgen, egal wie es ausgehen wird, du hast bestanden. Was würde das mit uns machen? Würden wir selbstsicher, mit einer falschen Selbstsicherheit in die Prüfung gehen? Nein, das würden wir nicht tun, sondern mit einer Hoffnung und mit einer Dankbarkeit. Und in all unseren Anfechtungen hier auf der Erde brauchen wir diese Perspektive und diese Hoffnung. Als Christen haben wir unser Endergebnis schon jetzt mitgeteilt bekommen, wir sind gerecht, wir haben Bestandene für denjenigen, der aus der Beziehung zu Gott entsprechend handelt. Der weiß, wie sein Ergebnis lautet. Das heißt, wir haben unser Endergebnis schon mitgeteilt bekommen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Römer 8, das Ende von Römer 8 schließt die Gerichtsverhandlung und es wird noch triumphaler. Denn die Frage ist, kann uns jemand aus Gottes Hand reißen? Wird uns jemand von dieser Liebe, von der ich gerade gesprochen habe vorher, irgendjemand entreißen können? Nein, sagt Paulus, das können sie nicht. Haben wir Umwege hier auf der Erde? Ja. Gehen wir umständliche Wege? Ja. Sündigen wir? Ja. Tun wir Dinge, auf die wir nicht stolz sind? Ja. All das wird sein. Werden wir leiden? Ja, wir werden leiden. Manche mehr, manche weniger. Aber Paulus sagt im Römer 8 so wunderbar, dass dass wir in all dem einen überwältigten Sieg davontragen werden. Und er sagt und er endet so wunderbar, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseres Herrn. Das Ende von Römer sagt Sagt uns triumphal, Gott wird mit dir und mit mir am Ziel ankommen. Nichts und niemand wird ihn uns aus der Hand reißen können. Also eine unglaubliche Gewissheit, egal wie das Weltgericht aussehen wird. Wir als Christen, wenn wir aus der Beziehung zu Gott entsprechend handeln, wenn wir uns ganz in Beziehung zu Gott verstehen und sehen und danach leben, wissen wir, wie unser Endergebnis am letzten Tag lauten wird, nämlich gerecht, gerecht aus Glauben. Die letzte Frage, der letzte Punkt heute Vormittag. Was wird eigentlich mit all denen sein, die Gott nicht angenommen haben, die Jesus nicht in ihr Leben angenommen haben, für ihr Leben? angenommen haben. Was wird mit ihnen sein? Die Bibel spricht ja sehr bildhaft von beispielsweise dem Feuersee, dem zweiten Tod, die ewige Verdammnis. Und so haben wir ja zum Beispiel in Matthäus 25 verschiedene Gerichtsgleichnisse, die uns das Ende vor Augen malen. Da wird von der ewigen Verdammnis gesprochen, von Höllenqualen, von Zittern, von Heulen bis in alle Ewigkeit, von Dunkelheit. Wie wird das Weltgericht aussehen? Wisst ihr, warum die Rechtsgerichtsgleichnisse in der Bibel überhaupt sind? Nicht deswegen, weil sie uns Angst machen sollen, weil wir zittern sollen. Oder wie Paulus mal so schön sagt, mit Furcht und Zittern unser Heil bewirken sollen. Sondern sie sind vielmehr so ein seelsorgerlicher Weckruf. Andere Menschen, die den Tod vor Augen haben, für dies zu spät ist, können wir aus ihrem Verhalten lernen. So, wir stehen da noch nicht vor Gericht. Wir stehen noch nicht vor dem Tod ist es uns möglich, aus ihrem Fehlverhalten zu lernen. Sie sind ein seelsorgerlicher Weckruf. Für all diejenigen, die vielleicht doch noch ein Bild von der Hölle brauchen, ich möchte mal ein fiktives Bild von der Hölle malen. Und zwar, ein christlicher Autor, den kennt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, C.S. Lewis, hat mal ein Buch geschrieben, die äh, große Scheidung. Und in diesem Buch hat er so ein fiktives Bild von der Hölle gemalt. Und er malt dieses Bild von der Hölle und er sagt so, die Hölle ist eine endlos leere Stadt. Die Menschen sind furchtbar verstritten miteinander, niemand möchte mit dem anderen etwas zu tun haben. Die Hölle, sagt er, wird ausmachen, dass jeder Mensch, der dort ist, sich mit seiner bloßen Vorstellungskraft, mit seinen Wünschen, sich wünschen kann, was er möchte und er wird es bekommen. Und weil die Menschen so verstritten sind und nichts miteinander zu tun haben wollen, wünschen sie sich einfach ein neues Haus oder ein Palast am Ende der Stadt, wo sie für sich so alleine sind. Dadurch, dass es aber jeder macht, wächst die Stadt so rasant schnell und ist endlos und leer. Das ist zum Beispiel auch das Bild, der Gedanke, dass Napoleon das Schloss Versailles sich hat nochmal mit seinen Gedanken in der Hölle nachgebaut. Und er läuft in seinem Schloss hin und her und gibt ständig anderen Leuten die Schuld für sein Versagen. Die Deutschen waren es, die eigenen Franzosen, meine Landsleute haben mich verraten. Bis in alle Ewigkeit wird er damit die Zeit verbringen, Schuldzuweisungen nach Schuldzuweisungen anderen Menschen zuzuweisen. Also der Mensch kann sich wünschen, was er will und er bekommt es. Was wird nach Suisse Louis die Hölle ausmachen? Zwei Dinge. Die völlige Isolation von Mensch und Gott. Du bleibst in völliger Einsamkeit mit deinen Unzulänglichkeiten, mit deinem Versagen und mit allen Schuldzuweisungen. Was wird die Hölle noch ausmachen? Du wirst bekommen, was du willst, aber nicht das, was du wirklich brauchst. Und das, was wir wirklich brauchen, ist Beziehung. Denn nur in Beziehung können wir aufatmen. Nur in Beziehung können wir leben. Nur in Beziehung können wir gesunden. All das wird denen verwehrt bleiben. Deswegen könnte man sagen, der eine Grundsatz der Hölle lautet, ich gehöre mir selbst. Und wenn das tatsächlich die Hölle ausmacht, leben vielleicht jetzt schon viel mehr Menschen in der Hölle, als sie glauben. Gott ruft dich und mich in Beziehung. Wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerecht aus Glauben, gerecht sind wir, weil wir der Beziehung zu Gott entsprechend handeln. Gottes Wesen ist die Liebe und er bleibt die Liebe bis in alle Ewigkeit. Wir sind voraussetzungs- und bedingungslos geliebt. Dieses Wesen wird er nicht ablegen. Aber er hat verschiedene Eigenschaften, wie das zornig sein, das gerecht das barmherzig sein, das liebevoll sein. Aber er bleibt die Liebe. Wir sind gerecht in der Beziehung. Als Christen haben wir das Endergebnis schon jetzt mitgeteilt bekommen. Gerecht aus Glauben für denjenigen, der aus der Beziehung zu Gott sich entsprechend verhält und handelt. Und so möchte ich uns heute Vormittag ermutigen, nicht entmutigen. Wir haben allen Grund zur Hoffnung und zur Freude. Wir sind berufen. Gott wird mit uns am Ziel ankommen, weil er selbst die Liebe ist und uns gerecht gesprochen hat weil wir aus der Beziehung zu ihm gerecht handeln. Amen. Lass mich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns gerecht gesprochen hast. Wir danken dir, dass wir als Christen, aber auch jeder Mensch sonst, eine unglaubliche Perspektive hat, wir als Christen eine unglaubliche Gewissheit. Nämlich, dass wir gerecht geworden sind aus Glauben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Christen unser Endergebnis schon jetzt mitgeteilt bekommen. Denn dein Wort sagt uns, wenn wir aus der Beziehung zu dir gerecht handeln, uns verhalten aus der Beziehung zu dir, dann sind wir gerecht. Und haben eine unglaubliche Gewissheit, dass wir wissen dürfen, wie das Endergebnis am letzten Tag für uns ausfällt. Nämlich bestanden. Wir sind gerecht. Gott, du selbst bist die Liebe, sagt dein Wort. Und wer in deiner Liebe bleibt, in dem bleibst du. Und ich danke dir, dass du uns in deine Liebe hineinrufst. Ich danke dir, dass du deine Liebe jeden Tag neu anbietest. Und wir möchten dieses großartige Geschenk deiner Liebe annehmen. Ich danke dir, dass du uns nicht nur liebst, sondern dass du es bewirkst durch deinen Geist, dass wir in dir leben, dass wir aus dir heraus leben dürfen, dass wir in dir eine unwahrscheinliche Gewissheit haben. Und ich danke dir, dass du uns das ganz neu zeigen und offenbaren möchtest. Alle Bilder, alles was kommt, was vor uns ist, ob es nun der Feuersee ist, Ob es der zweite Tod ist, ob es die Hölle ist, ob es die Kühle ist, ob es die Distanziertheit ist, was es auch ist, Herr Jesus. All das braucht uns nicht zu plagen, braucht uns keine Sorgen zu bereiten, denn wir sind in dir. Wir sind gerecht und haben unser Endergebnis mitgeteilt bekommen. Und mit dieser Gewissheit möchten wir leben, möchten wir allen stürmen und allen Widrigkeiten in unserem Leben ins Auge blicken. Denn wir haben eine Hoffnung und eine unwahrscheinliche Perspektive. Und von dieser Hoffnung, dass wir unser Endergebnis schon wissen, möchten wir leben und möchten auch hoffnungsvoll und mit einer positiven Perspektive in all die Widrigkeiten und negativen Umstände hineinblicken. Und ich danke dir, dass wir uns vom Ende her betrachten können. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass das Wesen Gott, dein Wesen, die Liebe selbst ist. Und wir sind in dir und sind vollkommen und voraussetzungslos geliebt. Ich danke dir dafür, dass du so treu bist, barmherzig und gerecht und die Liebe selbst. Amen.